0: Hallo und herzlich willkommen, Sebastian. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Bernhard. Ich freue mich sehr. Du bist Chief Data Scientist bei der OneLogic und warst davor auch schon viele Jahre in der Beratung tätig. Und davor mhm. hast du studiert und promoviert im Bereich Bioinformatik. Lass uns gerne mal so ein bisschen durch deinen Werdegang gehen, mit deinen eigenen Worten gerne.
1: Ja, klar, gerne. Also wie du gerade gesagt hast, angefangen habe ich als Bioinformatiker die Idee damals war, dass man mit großen Datenmengen irgendwie versucht rauszufinden, ob man ja irgendwie was vorhersagen kann über Krankheiten, über Medikamente, die vielleicht gut helfen, wo man also gerade so im Bereich Krebs oder so. Ich habe aber ein bisschen zu früh angefangen, also als ich dann mit Bioinformatik fertig war hat mir gerade ein menschliches Genom sequenziert und keiner wusste, was mit einem Bioinformatiker anzufangen. Und genau, so bin ich dann in die Beratung gekommen. Erstmal bei, bei Boston Consulting, also bei, bei BCG und dann später noch bei Oliver Wyman. Da mhm. habe ich so Finanzgeschichten gemacht.
0: Ja, okay. War wow, das doch jetzt sehr schnell. Also was mir noch aufgefallen ist, du hast 2000 <lacht> angefangen mit Bioinformatik, warst dann 2003 fertig und auch 2006 schon mit der Promotion fertig, oder?
1: Ja, genau, genau, Das ist also, sportlich. Ja, das um ging 6. damals noch, da hat man noch Diplomstudiengang, ja, das, das wäre ja heute gar nicht mehr möglich, keine Ahnung. Ja gut, es, es war formell möglich, aber du musst es ja auch schaffen. Also man kann,
0: konnte sich dann leichter die Vorlesung vielleicht reinschieben, aber ich will nur sagen, in drei Jahren ein Diplom und in drei Jahren eine Promotion durchziehen, da gehört schon einiges dazu, also da hast du dir einiges ähm,
1: vorgenommen und auch äh, dann anscheinend geschafft. <lacht> naja, es hat, es hat einfach auch unglaublich ja. Spaß gemacht, also ich, ja. ich glaube, ich also gerade bei der Promotion auch, ich war, ich wollte halt immer noch irgendwie Forschung betreiben und auch wirklich irgendwas Neues erfinden oder so und dann, ähm, ja, wenn es Freude macht, dann geht es auch ein bisschen schneller manchmal, ne?
0: Ja, und warum hast du da nicht weitergemacht? Also ich frage deswegen, weil die meisten, die ich so kenne, hadern damit, Gerade wenn du, wie du sagst, Spaß in der Forschung da ist und vielleicht machen sie nochmal ein Jahr Postdoc und so, so als Übergangszeit, aber bei dir ging es ja dann ruckizucki in die Industrie, vielleicht kannst du da noch ein bisschen die Beweggründe erläutern. Die
1: ja klar also ursprünglich war das war das schon angedacht ja dass man da weiter Forschung machen kann aber ich glaube so richtig abgehalten davon hat mich mein Doktorvater also ohne dass oh. er das wollte der war ein nein der war ein großartiger Doktorvater also der der hat sich unglaublich gekümmert der hat einen Einsatz gehabt ähm, das das kann man sich eigentlich nicht besser wünschen der hat alles richtig gemacht der hatte die lange Publikationsliste ja. und ähm, der hatte sich gerade habilitiert und war dann auf der Suche nach einer Professorenstelle und ich habe das halt live mitgekriegt wie er ähm, da einfach von Uni zu Uni äh, dann immer wieder gelaufen ist und versuchen musste, da irgendwie eine Stelle zu kriegen. Und irgendwie habe ich mir dann gedacht, da verliere ich dann einfach sehr schnell den Spaß daran. Also wäre, wäre sicherlich was Schönes gewesen äh, zu forschen, aber dieses ganze Umfeld, das hat mich dann doch eher so ein bisschen abgeschreckt und ich wusste ja auch, also so, so gut wie der würde ich es nie machen können und und wenn es bei ihm schon schwierig ist, dann wollte ich mir das nicht mehr antun. Also.
0: Okay, also ein sehr realistischer Blick für alles drumherum eigentlich, was dann letztlich die Forschung auch ausmacht. Leider oder so ist es nun mal, ne?
1: okay Ich denke, das gehört zum Spiel. ja Das genau. gehört zum
0: Spiel, also. genau, okay. Ja, dann aber natürlich Industrie, das wird auch heute der Fokus natürlich sein. Es ist ja kein Forschungspodcast, obwohl du da <lacht> ja einige Zeit drin verbracht hast und wie ich gesehen habe auch sehr erfolgreich publiziert hast. Na, aber du bist ja in die Strategieberatung dann gegangen, hast du schon gesagt, BCG, Oliver Wyman, dann noch andere mhm. Geschichten, Solon hast du auch als äh, Data Scientist dann wiederum die Data Science Abteilung genau, aufgebaut. Genau, da war ich dann
1: aber schon richtig in der Data Science drin. Genau. So, das, dann wieder so ein bisschen zurück
0: ins Technische eigentlich, Ja also, ja also ist ja auch interessant genau. dann eigentlich in der Forschung, bist du ja offensichtlich sehr technisch unterwegs, bist dann aber eher in der Strategieberatung aktiv gewesen, das heißt PowerPoints nehme ich mal an. So als Deliverable auch der Linie? Ja. ja, auch. Unter anderem.
1: Naja, ich meine, ich mein, also ich, ich habe mir das ja auch zu, zu Anfang so ein bisschen angeschaut und und dachte erst, ich treffe da voll auf die Klischees. ne Also sozusagen der 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 Physikleistungskurs erklärt dem Vorstand, wie dann so die Welt funktioniert. Ja. Und äh, ganz so ist es dann ja doch nicht. Also ja. ähm, die, die Strategieberatung, ich meine, die würden sich auch nicht halten, wenn sie nicht wirklich da in, ihren Kunden da auch ordentlich Mehrwert bieten würden. Ja. Und ja klar, also natürlich ist da viel irgendwie Workshops, PowerPoint, ähm, Präsentation und sowas dabei. Ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass mir das heutzutage unglaublich hilft, also weil im Endeffekt ja die Data Science, ich meine, ich ich darf ja als Chief Data Scientist selber gar nicht mehr so viel Data Science machen, sondern das darf ja dann immer das Team die 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 spannenden Sachen machen und ich muss mich aber trotzdem drum kümmern, dass wir es gut kommunizieren und dass dass der Kunde dann am Ende zufrieden ist und Sowas lernt man dann schon in der in der Strategieberatung. Also da da kann man es mitnehmen. Und der andere Aspekt, der den ich auch immer sehr faszinierend finde, ist, dass die Beratungen meines Erachtens unglaublich gut dabei sind, sich um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu kümmern. Also die haben schon recht tolle Systeme, wie ich finde, um um sicherzustellen, dass halt ähm, ja Leute, die im Endeffekt mit 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 Wissen arbeiten, so so wie ein Data Scientist halt auch da glücklich und zufrieden sind und richtig gefördert werden und und das ist da halt was sich so umfassende Trainingsprogramme gibt, dass man schaut, jeder jeder ist zufrieden, dass keiner ausbrennt und so. Mhm. Und auch solche Sachen habe ich also mir ganz gerne abgeschaut. Der ja, Zeit, ja.
0: Okay, aber man hört ja sonst gerne dieses In-up-Out-Prinzip, dass du bei McKinsey und, und wahrscheinlich auch BCG dann immer so hörst. Ja, ja, Problem. also also die einen
1: sagen das Up or Out, das ist dann das Harte, die anderen sagen dann Grow or Go, das ist dann so Aha, die, die Weichvariante. <lacht> ja. Ja. Nein, ja. natürlich haben die das alle und, und ganz klar, also diese diese Beratungen sind darauf ausgelegt, dass man ähm, entweder sich da sozusagen in der Karriereleiter weiter bewegt oder, oder dann irgendwann raus ist und so machen wir das hier natürlich in der Data Science dann dann nicht mehr, aber andererseits äh, zum Beispiel eben, dass ich sage, ich ich habe einen klaren Karrierepfad für die Leute, mhm. der, der, der vordefiniert ist und der kommuniziert ist. Dass ich auch ah, ja. zum Beispiel klare Anforderungen habe und sage, okay, das ist das, was du tun musst, um auf die nächste Stufe zu kommen, wenn du das überhaupt möchtest. Also in der Beratung sozusagen wird dann vorausgesetzt, dass du das möchtest. Das muss ich ja jetzt hier nicht unbedingt machen. Mhm. Aber ich kann halt trotzdem diese, diese Klarheit haben und diese, diese Anforderungen und so. Und ich glaube, dass das sehr viel Stabilität schafft und auch so einfach, einfach Freude an der Arbeit macht, wenn ich halt ganz klar weiß, okay... Das, das wird von mir erwartet und ähm, mhm. wenn man sich da so umschaut, ist das glaube ich nicht bei allen Firmen so und okay. ähm, wie gesagt die Beratungen machen da einiges richtig, aber das heißt ja nicht, dass wir eine Beratung werden müssen, wir können ja auch ein paar Sachen dann anders machen.
0: Mhm. Okay, ich verstehe also im Grunde so das OKR-Prinzip angewandt auf den Karrierepfad als Motivation, aber auch um das Ganze transparent zu haben und immer sich entlang hangeln zu können an den Key Results, die dann letztlich zu Objekte führen.
1: Ja ja und und auch natürlich ne, dass, dass wenn, wenn ich dann sozusagen hier arbeite und mich dann frage, ja meine Kollegin, warum ist die weitergekommen und ich nicht? Oder sowas, ja, ne? Dass es dann genau. einfach eine klare Antwort auch darauf gibt und ja. dann nicht heißt, naja, ähm, haben wir halt so entschieden oder irgendwie sowas. Ja. Das führt immer, glaube ich, zu sehr viel Frust dann am Ende des Tages. Ne?
0: 100 Prozent, genau. Du hast gesagt, jetzt bist du Chief Data Scientist bei der eben One Logic mhm. und du hast dann ein Team von über 40 Data Scientists zu verantworten? Oder ist das so genau. schon outdated? Ja, okay.
1: Ja, ja, so, so über 40, also Data okay. Scientists, wir sind so ähm, männlich-weiblich so etwa halb-halb geteilt und wir sind an drei Standorten unterwegs. Wir sind in Frankfurt, in Passau, wo mhm. die Firma eigentlich herkommt und ich sitze jetzt hier gerade in München.
0: Ah ja, okay. Ja, bevor wir dazu kommen, kann ich dich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass du auch TED-Speaker warst, mehrmals, ich glaube mindestens <lacht> dreimal. Und in Summe hast du damit vier Millionen Views oder so
1: generiert für TED.
0: Das heißt, du bist ja, in dem heutigen Sprech... Die Videos sind ja auch auf YouTube. Ein
1: Influencer eigentlich. <lacht> ne? Da mag ich gar nicht so genau drüber nachdenken. Ich habe mal, ich hab mal irg irgendwann mal wieder Spaß gemacht. Ich habe mal die, die, die Anzahl der Views mit der, ähm, mit der Länge von den Videos multipliziert und, und bin dann irgendwann drauf gekommen, okay, das ist jetzt sozusagen ein Menschenleben. Und das fand ich einen unglaublich erschreckenden <lacht> Gedanken, dass ja. ich sozusagen. Ein Menschenleben lang hat irgendjemand auf auf Video mich gesehen. Das das finde ich einen ganz ganz seltsamen Gedanke. Wobei
0: wobei ich musste einwerfen. Du weißt ja nicht, wie ein View berechnet wird. Das kann ja sein, dass man nur drauf klickt oder äh, wer weiß, wie lange man die Sachen sich anschauen muss. Ne? Also äh, das ist immer so ein bisschen tricky. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist schon äh, ja, ja. Äh, multipliziert. Da gibt es schon eine, eine gute Watchtime. Time.
1: <lacht> naja und die und die haben das ja früher auch selber also selber getrackt und so. Also ich ich ich, ja. ich kenne die so ein bisschen, die da die da Social Media machen und ähm, ja, also, also es, es sind viele Minuten, aber mein Gott.
0: Ja, kam einiges zusammen, genau. Drei mindestens Talks und du warst auch sonst auf vielen Bühnen schon natürlich und immer wieder eingeladen. Mhm. Also man könnte sagen, Keynote-Speaker bist du auch, Influencer in dem Bereich oder Bisfluencer ist auch so gerade so Was Das ist
1: ein
0: Ja, ich finde das Wort Influencer ja schon auch irgendwie schräg, aber ich, ich war eine Weile in dem Bereich aktiv und habe mich daran daran gewöhnt und heute fangen die Leute dann an, von dem B2C Richtung B2B zu gehen mit dem ganzen Influencer-Ding und dann äh, gibt es ja halt diese Wortnerschöpfung. Okay, dann bist du halt ein Bisfluencer.
1: Ein äh, Bisfluencer. Ja. Also ich finde schon, Influencer klingt immer so als steht ja. da einer im Hintergrund mit so einem Zauberstab <lacht> und wedelt dann so ein bisschen. Also ja, es gibt ja auch, dann äh, ja noch dieses Wort so Thought Leadership. Ne? Das Richtig. ist, glaube ich, mal irgendwann so zum, zum größten Basswort äh, des ja. Jahres so und so gewählt worden und so. Also es meint alles das Gleiche. Ja, und am Ende ist ja doch nur wichtig, dass man was Gutes zu erzählen hat, glaube ich. Richtig, <lacht> dass
0: man Wert generiert und das versuchen wir ja heute hier auch gemeinsam, dass wir Wert generieren für unsere Zuhörer. Und bevor wir ein Steigen, noch Richtung OneLogic und all den Aufgaben. Ich hätte gerne noch eine Frage mit dir einmal besprochen. Mhm. Einfach deswegen, weil ich gesehen habe, du hast dich auch mit dem Thema Networks beschäftigt. Ich selber habe dort auch promoviert in dem Bereich. Ja, cool. Komplexe Netzwerke und Dynamik auf diesen Netzwerken. Und was ich beobachte jetzt, und da bin ich natürlich biased, weil ich halt ein Interesse dafür habe, ist
1: äh, … Ja gut, das wird ne? mir jetzt nicht anders also, gehen, aber äh, versuchen wir äh, es mal. Ja. Genau.
0: Deswegen frage ich dich, wie du das siehst. Also ich filter sehr viel heraus, so in die Richtung Graphdatenbanken, dass da ganz viel passiert aktuell. Mhm. Und generell dieses Thema Graphs und Networks, wenn man da so sieht, Graph-Neural-Networks oder wenn wir Kausalität statt Korrelation betrachten wollen, dann landet man auch sehr schnell bei Graphen. Mhm. Und na klar, Social Media ist natürlich auch im Kern ein Netzwerk und da kann man Netzwerkanalysen fahren. Also es gibt irgendwie im Bereich Data Science mal ganz groß gesehen ganz viel mit Graphen und Netzwerken und das scheint zu wachsen. Das ist vielleicht ein bisschen yeah. biased, aber was ist deine Sicht darauf? Du hast ja auch im Bereich Netzwerke was gemacht.
1: Ja, also ich ich glaube, jetzt unterhalten sich natürlich zwei Leute, die da eine extrem eingeschränkte Wahrnehmung haben wahrscheinlich oder zumindest so ein so ein äh, wie sagt man das so ein Selection Bias, ne, auf auf dieses Feld. Also wir arbeiten auch äh, inzwischen in den Projekten relativ häufig mit Graphen. Jetzt weiß ich natürlich nicht ob immer, ob das ein Trend ist oder weil ich mich halt auch für das Thema interessiere und es nützlich finde. Mhm. Also es sind ganz unterschiedliche Bereiche eigentlich, wo die auftauchen. Also ähm, zum einen jetzt dann wirklich in den Analysen, also dass man sagt, was ich eine Betrugserkennung kann ich halt besser machen, indem ich so eine Netzwerkperspektive auf die Sachen setze. Ne? Also Leute, die dann irgendwie so zusammenarbeiten, um jetzt, was weiß ich, eine Krankenkasse zu betrügen oder sowas. Das sieht man halt ganz, ganz gut dabei und, und das wird auch immer mehr nachgefragt. Ich fand das, wir haben auch Netzwerke manchmal in ganz, oder, oder Netzwerkalgorithmen, muss man sagen, manchmal in ganz komischen Kontexten eingesetzt. Also, weiß ich, vor letztes Jahr hatten wir mal irgendwie so einen Datensatz von GPS-Daten, mhm. Eisenbahnschienen letzten Endes, ja, wo man dann diese GPS-Daten dann bereinigen musste. Diese Bereinigung hat hervorragend mit Netzwerkalgorithmen funktioniert, die wir dann irgendwie selber programmiert haben, ja. Also,
0: mhm.
1: ich, also ich kann, und, und dann natürlich diese ganze Kausalitätsgeschichte, klar, dass man sagt eben, okay, äh, ich kann das Expertenwissen ganz gut in so ein Modell reinbringen, indem ich das halt irgendwie als, als Graph modelliere. Also ähm, ich, also ich, ich glaube schon auch, dass die Netzwerke überall auftauchen. Wie gesagt, ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob ich äh, äh, das, das nur so sehe. ja. Also, ähm, mhm. aber, aber ich kann es ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich glaube aber allgemein, dass in der Data Science überhaupt so immer mehr dieser Aspekt Algorithmik wieder reinkommen wird. Also, dass, dass wir lange Zeit Data Science immer so definiert haben, als äh, irgendwie, das, das hat nur was mit Machine Learning zu tun oder vielleicht noch so ein bisschen Statistik. Aber dass es ja eigentlich noch viele andere algorithmische Aspekte gibt, also da sind die Netzwerke mit drin, aber auch zum Beispiel so, so Sachen wie eine vernünftige Simulation oder dass ich mir anschaue, was was gibt's denn eigentlich ähm, für für Datenverarbeitungsverfahren, die jetzt äh, irgendwie, irgendwie vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind, eben weil, dass ich es dann zum Beispiel als Graph modelliere und da versuche irgendwie was draufzusetzen oder so. Also mhm. das, ist, das ist ein ganz, wir, wir verbreitern einfach gerade unser Arsenal, weil wenn ja. es dann halt mit dem Random Forest nicht mehr hinhaut, dann, dann, dann brauche ich ja trotzdem noch irgendwas in der, in der Hinterhand, ja? also was mhm. ich da drauf loslasse auf meinen Datensatz.
0: Mhm. Ja, absoluter Punkt, ein holistischeres Rangehen, Sicht auf, die, auf das ganze Thema ne? und ja. da helfen Netzwerke, weil die ja intrinsisch darauf ausgelegt sind, Jetzt nicht nur für die Visualisierung, sondern auch für die Analyse Dinge zu verbinden und zu ermöglichen, dass du eben von gewissen Punkten entlang weiterer Punkte zum Ziel kommst. Also, dass du nochmal, mhm. dass du das nochmal besser sehen kannst und auch querying kannst überhaupt. Und da kommen dann wahrscheinlich die Graf-Datenbanken ins Spiel für große Datenmengen.
1: Ja, also, also, wobei ich, ich, ganz ehrlicherweise sagen muss, also mit Graph-Datenbanken arbeiten wir dann, dann gar nicht so viel. Wir arbeiten wirklich viel mit Graph-Algorithmen. Also, also, wo mhm. wir dann sagen, die, die Daten, die liegen auch manchmal, also diese, diese Netzwerkinformationen, die liegen ganz häufig noch als, sag ich jetzt mal, klassischer Datensatz vor. Ja, also, ich habe halt sozusagen eine Tabelle, da stehen meine Knoten drin und eine Tabelle, da stehen dann meine Verbindungen drin oder mehrere. Ähm. Aber das, 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 wenn wir dann da versuchen, Muster drin zu finden, dass wir dann halt sagen, okay, jetzt sind das halt Netzwerkmuster, die wir finden wollen. Also was heißt ich, irgendwie fünf Knoten, die ungewöhnlich stark miteinander verbunden sind oder äh, fünf Knoten, die ungewöhnlich stark nicht miteinander verbunden sind. Also solche Muster dann dann da suchen mhm. und da dann auch merken, dass das sag ich jetzt mal auch so von der Tool-Unterstützung her gar nicht so gut unterstützt wird wie manche anderen Sachen. Also ich meine, man, 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 man hat sich ja im Laufe der Zeit jetzt so ein bisschen daran gewöhnt, wenn ich irgendwie so ein Datenproblem habe, dann nehme ich mein Scikit Learn, ich, ich, ich starte das und äh, irgendwie ja, tune noch ein bisschen an den Parametern. Ähm, diese ganzen Netzwerk-Software-Pakete äh, und so, das, das, das ist noch nicht so gestreamlined. Also das, äh, ja. da muss man teilweise auch selber dann, dann irgendwie wieder Hand anlegen, was aufwendig ist, aber natürlich auch einfach ja gut, wenn man sich dafür interessiert, natürlich massiv Spaß macht, das ist natürlich auch klar.
0: Ja, ja es gibt sowas wie Networks, wenn man jetzt Python was machen möchte oder igraph jetzt ja, ja. äh, C und aber das Python wird so langsam dann. Äh, <lacht> ja, die also, sind nicht optimiert. Das sind nee, halt Sachen, genau. das nutzen halt ähm, so Wissenschaftler, ne? aber das ist halt nicht Industry relevant, weil das einfach nicht skaliert das Ganze normalerweise.
1: Ja, ja und und auch so wo ich sagen muss, also da bin ich ja froh, ne. Ich klinge, ich klinge jetzt wie ein total alter Mann. Ich bin ja damals noch im Studium, ja, mit C++ groß geworden. Wo ich dann aber manchmal auch dankbar bin, wirklich so, so noch maschinennahes Programmieren gelernt zu haben. Einfach für das Verständnis, okay, wie mache ich jetzt irgendwas effizient oder schnell, ja, weil ja. das halt da dann schon irgendwie kritisch ist und leider halt man auch selber machen muss. Das ist ja das Angenehme heutzutage, dass ich mich eigentlich nicht mehr darum kümmern muss weil ich mit meinem Python oder was auch immer ja dann 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 diese ganzen schön optimierten Bibliotheken ansprechen kann, aber die da nicht wenn sie optimiert halt nicht sind, muss, <lacht> muss man selber machen. Ja, ja genau. genau.
0: Oder oder man muss sie halt doch noch mal tun. Okay, verstehe. Damit sind wir gar nicht so weit weg von deiner Forschung eigentlich, die du vor naja, 15 Jahren das ist ja schon ganz schön lange her, abgeschlossen ja. hast mit dem Thema Network Motifs, ne? also kleine mhm. äh, besondere Muster in Netzwerken. Äh, interessant, dass sich das dann doch noch ein bisschen verfolgt bis heute in, in dem Titel. Ja,
1: irgendwie irgendwie auch schön. Also und und ich glaube auch dieser, dieser Aspekt, also die, die, die Arbeit selber, die ging auch um, um den Aspekt, also auf, auf Netzwerken, haben wir ja gerade schon gesagt, also Algorithmen werden unheimlich schnell sehr kompliziert oder, oder brauchen halt einfach viel Zeit, um zu laufen. Und dass da eigentlich noch sehr viel Forschung also betrieben wurde und auch noch betrieben werden muss, um das eben schnell und handhabbar zu machen. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Netzwerk hätte mit irgendwie Millionen Knoten und Milliarden Kanten oder sowas, ähm, also, also Verbindungen, ähm, trifft schon voll in die Fachsprache ab hier, da muss ich mir halt echt genau überlegen, wie ich das jetzt analysiere. Da kann ich halt nicht einfach sagen, ja, probier doch mal alles durch, weil ähm, dann wären wir irgendwie nicht fertig. Also.
0: Ja, okay. Ja, wir sind schon fast ein bisschen off-topic. Spannendes Thema, relevant auch, das muss man schon sagen, definitiv. Aber jetzt gehen wir vielleicht dann doch zu sehr in die Tiefe und kommen zurück zu OneLogic und den ganzen anderen Aufgaben, die du dort hast. OneLogic ist ein Beratungshaus, Projekthaus für Data Science. So viel soll mal schon klar sein. Aber was kannst du noch dazu sagen?
1: Ja, also bei Beratung, ähm, ja auch wenn ich diesen Hintergrund habe, da sträuben sich immer so ein bisschen die Nackenhaare. Also bei mir ein bisschen und, und auch bei den Mitarbeitern, wir sagen eigentlich immer, dass wir ein Dienstleister sind, weil Beratung würde ja irgendwie so implizieren, dass wir so ganz viele schlaue Konzepte und Strategien haben. Und, und wir sind eigentlich, also wir sind ein Spezialunternehmen für Data Science, ja. Etwa 140 Leute in Summe und wir versuchen aber relativ, sag ich jetzt mal, hemdsärmlich, unterwegs zu sein. Das heißt also, nicht nur irgendwie Konzeptarbeit zu machen oder auch nur Proof of Concept, sondern halt unseren Kunden wirklich anzubieten, so ein Data Science Use Case, wenn er sich denn als nützlich rausstellt, wirklich bis zum Ende umzusetzen. Also bis dann irgendwann ein Anwender beim Kunden sitzt und diese Lösung auch, auch benutzt. Also wir fangen ganz von vorne an, äh, von irgendwie helfen bei einer Use Case Auswahl, wollen dann aber auch wirklich bis zur IT-Integration am Ende dann, dann mit dabei sein und, ja. und das von Anfang bis Ende mit abdecken. Ja.
0: Verstehe, also Operationalisierung ja. äh, in Produktion bringen, wie man immer so schön sagt. Das Was heißt, ja jetzt in aller Munde ist, genau. <lacht> ja. Ja, genau. ja, weil es ein Pain-Point ist. Ne? Am Anfang, vielleicht vor fünf Jahren, war das so wilder Westen und alle haben sich gefreut über Proof of Concepts und Minimal Viable Products und jetzt will man auch mal wirklich einen Wert haben davon. Ne?
1: Ja, ja. und das ist ja auch immer, wenn du auf irgendeiner, also also oder äh, als wir noch auf Konferenzen waren, ja, dann war das ja immer die Gefürchtung, Frage, wenn da also jemand sein Projekt auf Folien da ganz bunt vorgestellt hat und dann ging dann so die erste Hand hoch und sagt, ja, ist das denn in Produktion? Und dann sieht man dann schon so ein bisschen, wie das Blut aus dem Gesicht des Speakers dann so weicht, ja. Ja? Und, ja. Und dann immer so ein bisschen gewunden wird, so, ja, wir sind also gerade dabei. Und ja, so. aber in dran. Ja, ja, genau. genau.
0: Und da gibt es vielleicht auch so, so schöne Sachen, wie man muss das Ganze noch mal irgendwie von Python in Java bringen oder keiner, also da gibt es irgendwie so gruselige Geschichten auf jeden Fall, wo man plötzlich alles umschreiben muss. Wenn man nämlich nicht von Beginn an alle Stakeholder drin hat und das wirklich genau plant, diesen End-to-End-Prozess, mhm. ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, es ist ja, es ist ja ganz selten, also, es ist ja ganz selten ein technisches Problem am Ende des Tages, das muss man ja auch sagen. Also, es gibt viele technische Herausforderungen in der ganzen Sache, aber dann auch, was du jetzt gerade gesagt hast, ich muss einfach so eine ganze Organisation an Bord haben, weil, Letzten Endes, also weiß nicht, wir, wir haben ein Projekt gemacht äh, für, für so einen äh, Einzelhandelsverband ja und ich habe dann immer zum Team gesagt, also ähm, am Ende von diesem Projekt muss der Lastwagenfahrer anders fahren, als der vor 20 Jahren lang, also als er 20 Jahre lang gefahren ist. Mhm. Ja, und das, das hat ja nichts damit zu tun, ob das jetzt in Python oder in Java ist, sondern letzten Endes auch, dass ich mir äh, immer wieder die Frage stellen muss: Ja, wie mache ich das denn eigentlich? Also was sieht der denn dann und wie bringe ich den denn dazu, äh, irgendwie was 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 anders zu tun? Also diese dieses ähm, dieser dieser Riesenwust, der dann eigentlich erst kommt, wenn ich mal so konzeptionell bewiesen habe, dass das funktioniert. Mhm. Der äh, steht ja ganz oft im Weg und der wird auch immer noch massiv unterschätzt natürlich. Also
0: Jetzt muss ich dich an dieser Stelle mal challengen, weil du gesagt hast, über 40 Data Scientists und es ist ja nun mal so, dass nicht alle Data Scientists diese Engineering Skills haben, mhm. also Data Engineers auch sind, dann mhm. ist man ja schon fast ein Unicorn, wenn man beides gut drauf hat. Wie meistert ihr das als OneLogic? Habt ihr dann nochmal neben den Data Scientists ganz speziell Data Engineers, Machine Learning Engineers, die nicht in deinem Team sind? Oder vielleicht kannst du das noch mhm. ein bisschen. Ja, ja, klar. Die,
1: die also also was, wo sind eigentlich diese anderen 100 Leute und was machen die den ganzen ja. Tag? Ähm, genau. Ein großer Teil davon sind Softwareentwickler. Also Aha. wir entwickeln, also neben, neben dem, dass wir Kunden unsere Dienstleistung anbieten, entwickeln wir auch eine Softwareplattform, die bei diesem Thema Produktivsetzung äh, unterstützt und hilft. Mhm. Und das heißt, wir haben bei uns im Haus äh, Softwareentwickler, wir haben DevOps und äh, Data Engineers in der, also oder die Tätigkeit des Data Engineers, wir sind aber ja mit den Titeln so ein bisschen, ja, wie, wie alle in dem Feld, ne? wie, wie nennt man jetzt die Leute? Also ich habe ich hab Data Engineers bei mir im Team, ja, die heißen mhm. dann aber teilweise auch einfach Data Scientists, um die Welt nicht komplizierter zu machen. Mhm. Und ähm, aber auch sozusagen auf unserer Softwareentwicklungsseite haben wir diese, haben wir diese Fähigkeiten, ja. Also gerade in unserem DevOps-Team, die helfen dann auch bei so Integrationsthemen und Daten von A nach B schaufeln äh, gerne mal mit. Ja? Und, okay. Also es, es, Aber es ist, es ist eben noch mehr als dieses Data Engineering. Also ähm, uns hilft auch, dass wir wirklich Softwareentwickler haben. Weil wenn ich jetzt mal überlege, also wenn jemand als Data Scientist anfängt, bringen die Leute, also er oder sie ja ganz selten, irgendwie wirklich so Software Engineering-Fähigkeiten mit. Also natürlich können die Leute coden, die können programmieren. Das fragen wir ja dann auch im Bewerbungsgespräch so ein bisschen ab.
0: Mhm.
1: Aber wirklich äh, gut Software schreiben, also, also ich sage, es gibt so einen schönen Buchtitel, da weniger schlecht programmieren. Ja? Also und man muss den Leuten immer beibringen, weniger schlecht zu programmieren. Und es hilft dann natürlich, wenn die das von unseren Software-Engineers dann, dann lernen können, die das halt schon die ganze Zeit lang machen. Ja. Um ähm, dann halt auch einfach guten Code zu schreiben, wenn es jetzt um einen POC geht oder irgendwie sowas.
0: Also typischerweise in Projekten sind dann Leute aus deinem Team aber eben auch mhm. von den Software Engineers, die ja nicht in deinem Team sind, ne? die genau. kommen mit rein. Ja.
1: Genau. Und manchmal, manchmal sind da noch, also wir so ein Projekt, das wird ähm, und da unterscheiden wir uns jetzt wirklich auch von der Beratung. In der Beratung ist es ja so meistens, dass so ein Team so ein Projekt von Anfang bis Ende abarbeitet. Bei uns rotiert das so ein bisschen durch. Also die Projektleiter, ähm, also äh, die sind in der Regel relativ konstant dann dabei. Aber mhm. beim Team brauche ich ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Also am Anfang brauche ich eher jemanden, der mit dem Kunden in so eine Use-Case-Auswahl gehen kann. Dann brauche ich vielleicht mal irgendwann so wirklich so Hardcore-Data-Scientists, die dann so ein POC machen können. Und dann muss ich aber immer mehr eben diese Data-Engineering- und Software-Fähigkeiten dann in so ein Projekt reinrollen, mhm. ähm, weil ich sonst überhaupt nicht die, die Umsetzung schaffe. Also mhm. da gibt's da gibt's also in so einem typischen Projekt, wenn ich jetzt wirklich von Anfang bis Ende denke, dann gibt es ähm, eine gewisse konstante das ist halt die Projektleitung, aber das Team darunter das wechselt dann so schritt für schritt immer durch, je nachdem was ich halt gerade da für Fähigkeiten da drin brauche okay was was glaube ich auch auch so ein bisschen die schwierigkeit illustriert, wenn wenn ich jetzt sage okay warum warum klappt's denn manchmal nicht ähm, also oder oder warum klappt denn auch beim Kunden nicht? Weil ich letzten Endes natürlich irgendwie, wenn ich, wenn ich so ein Projekt habe, dann, was weiß ich, so zehn verschiedene Rollenprofile dann irgendwann mal äh, rein und rausgerollt habe ne? habe. Also irgendjemand, der, der ein bisschen strategischer unterwegs ist, der nächste kann ein bisschen programmieren, dann muss jemand kommen, der äh, Daten anstöpselt und so weiter und so fort. Das ist ja... Potpourri ja, an, an Fähigkeiten, die ich da irgendwie rein reinbrauche in so ein Projekt.
0: Und nicht von Anfang bis Ende eben. Ne? Also deswegen dieses... Wetzel genau, diese genau.
1: Unicorns gibt es ja nicht, die du vorhin angesprochen hast. Ne? Und, und wenn, dann wüsste auch keiner, was er mit denen anfangen soll. Also äh, von daher mhm, okay. dann muss man das einfach über ein Team lösen.
0: Ja, natürlich sehr spannend. Es gibt ja etliche Beratungshäuser, die einen gewissen Fokus haben. Also entweder, ja, vielleicht auch das Data Science POC-Thema, dann eher Engineering, dann Strategie. Klar, die meisten sagen, wir können alles muss man auch, ja. <lacht> ganz klar, ne. Dann bist du quasi als Beratung so eine Art Unicorn und kannst End-to-End -End anbieten. Ihr habt jetzt ja genau dieses Thema End-to-End -End im Fokus und mhm. rein von der Mitarbeiterzahl sieht man auch bei euch, ihr habt einen starken Fokus auf Engineering. Mhm. Kann man das so sagen? Ist das, ist das fair, ja. das zu so sagen?
1: Ja. Und, und das ist auch das, also das ist das, wo wir uns letzten Endes positionieren. Also wie du auch sagst, ich glaube, es ist durchaus sinnvoll, das von Anfang bis Ende anbieten zu können. Also diese, diese ganzen Handovers sind natürlich auch immer so Sollbruchstellen, mhm. aber wo wir ganz klar unseren Fokus sehen, ist wirklich die Produktivsetzung. Also wo wir sagen, ähm, wir sind gerne von Anfang an dabei und wir helfen auch mit, mit so Sachen wie, was ist ein guter Use Case und wir setzen auch POCs um, ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber am Ende sehen wir halt den, die meiste Wertschöpfung, weil es halt auch einfach mit das schwierigste Problem ist, dann so einen ein Lösungsansatz, sage ich jetzt mal, also so einen POC dann zu nehmen mhm. und zu pilotieren und dann am Ende auch produktiv auszurollen. Okay. Ähm, weil das, weil das, ist die, das ist die Sollbruchstelle heutzutage. Ne? Es ist... Use Cases, wenn jemand ein bisschen Erfahrung hat, ja, ähm, dann dann kommt da meistens schon was ganz Gutes bei rum, aber dann eben zu sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie rausgefunden, das funktioniert prinzipiell, aber jetzt müssen wir es halt irgendwie in der Praxis umsetzen, das ist ein riesiges Thema heutzutage und da wollen mhm. wir helfen.
0: Okay, verstehe. Jetzt habt ihr neben dem, was du schon besprochen hast, diese One Data Daten plattform und ich vermute mal, dass einige von euren Softwareentwicklern genau daran arbeiten. Ist das richtig, dass sie abgestellt sind? Also nicht sind?
1: nur einige, also da, da arbeitet ein großer Teil der Softwareentwickler daran. Ach so, also wirklich. Ja, 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 ja. Also, also nicht, die, die gehen nicht
0: zu den Kunden, sondern die arbeiten an dieser One Data Data Plattform. Also vielleicht können wir einfach darüber mal reden, was die so machen.
1: genau. Also, also, ich erkläre vielleicht erstmal ganz kurz, was, was One Data macht und, ja. ähm, dann auch, wie das mit den Kunden und so weiter ein bisschen äh, funktioniert. Ja. Also, One Data ist eine Software Plattform, die es vereinfacht, genau diesen Produktivsetzungsschritt durchzuziehen, ja, also, für die, also, um bis zum POC zu kommen, da gibt es genügend Tools, die ich irgendwie verwenden kann, ne? da kann ich, also, wenn ich mir mein Python Anaconda installieren oder R, ja, da gibt's auch die beiden Fraktionen und irgendwie so bis zum Ende vom POC kommt man dann. Aber wenn man dann sagt, okay, was sind dann eigentlich so meine Herausforderungen, wenn ich es jetzt produktiv setze, ich klammer jetzt mal bewusst so diesen ganzen Change-Management-Aspekt aus, also jetzt reden wir mal über technische Probleme, die man dann da ja. hat, ähm, dann geht es über solche Sachen wie, wie komme ich denn eigentlich an die ganzen Datenbanken ran, äh, und zwar dauerhaft, ja, die in meiner IT-Landschaft sind, mhm. wie stelle ich da die richtigen Zugriffsberechtigungen äh, sicher darauf? wie schaffe ich es da, Schnell irgendwie eine Anwendung drauf zu programmieren, auch eine visuelle Anwendung. Da sind wir wieder bei dem Thema, ich muss es ja irgendwann dann auch zum Endnutzer bringen. Dem Lastwagenfahrer nutzt es ja dann nichts, wenn er eine E-Mail kriegt, mhm. sondern der will das ja auch irgendwie sehen und anfassen können. Dashboards. Es gibt eine ganz, mhm. Ja, ja, also nicht nur Dashboard, sondern auch was Interaktives. ja, Also, also wo okay. ich dann nicht nur irgendwie ein Konsument bin, sondern wo ich dann auch sagen kann: Okay, ich. Äh, muss der Software ja auch vielleicht mal sagen können, nee, so geht das nicht, und dann einen neuen Weg ausgerechnet bekommen oder so. ne, Also es, mhm. es darf ja keine Einbahnstraße sein. Und diese ganzen Entwicklungsschritte, ja, also sicherstellen, dass ich ähm, konstante Datenflüsse habe, dass die auch gemonitort werden, dass das überwacht wird, dass das nachvollziehbar läuft. Da sind wir dann auch bei so Themen wie so, wie so ähm, Auditierbarkeit, ja, und dass ich halt meine meine Modelle vernünftig gemanagt kriege. Das sind alles. Schmerzpunkte, die sich in jedem dieser Projekte wiederholen, und deshalb haben wir gesagt: Okay, für das entwickeln wir dann eine eigene Softwareplattform, die uns halt ermöglicht, diese Schritte schneller und sicherer umzusetzen und ähm, dann halt auch äh, die ganzen Anforderungen von dem Industriekunden am Ende äh, erfüllt. Ne? Also was so, was so halt Sicherheit und, und Stabilität und sowas alles angeht. Auch das ist ja was, wo ich nicht einfach irgendwie ein Skript auf einen Docker-Container schicken kann und dann, äh, dass man die Welt loslassen. Ja? Und und diese Softwareplattform OneData Data. Die hilft uns dabei, bei diesen Schritten einfach effizienter zu sein oder dann natürlich auch unseren Kunden bei diesen Schritten dann effizienter zu sein. Und letzten Endes ähm, würde ich mal so sagen, äh, dass gut zwei Drittel unserer äh, Software-Engineers wirklich an der Plattform arbeiten. Das ist aber bei uns so organisiert, dass die nicht die ganze Zeit an der Plattform arbeiten, sondern dass wir so eine Art Rotationssystem haben. Das heißt, ein Softwareentwickler ist immer mal wieder in Kundenprojekten eingesetzt und dann sind sie wieder ähm, an der... One-Data-Entwicklungsfront sozusagen eingesetzt und das führt halt dazu, dass sie ähm, immer eine ganz gute Verbindung dazu haben, okay, was für Probleme treten denn eigentlich wirklich in der Praxis auf? Wo könnten wir uns das Leben einfach noch ein bisschen leichter machen, wenn wir jetzt äh, irgendwas in der, in der Plattform umsetzen? Dass das also immer so einen praktischen Bezug hat zum Projektgeschäft.
0: Ja, Synergien sich gegenseitig befruchten. Aber das finde ich mhm. krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es doch so viele sind. Es gibt ja auch viele, die vielleicht so pro forma so eine Art noch Produkt haben. Bei euch ist es ja ein richtig großes Projekt und da könnte man noch eigentlich über eine Ausgründung nachdenken. War das mein Thema?
1: Weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Also wir, wir, wir glauben allerdings, dass sozusagen eben wirklich diese Kombination aus Dienstleistungen und Softwareplattformen eigentlich das ist, was, was du dem Kunden am, am Ende gerne bieten würdest. Ähm. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man noch eine, eine kleinere und schnellere Firma ist. Natürlich gibt es irgendwelche großen Beratungen, hattest du ja auch angedeutet, ja, die dann, oder 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 größere IT-Häuser, sage ich das ja mal ganz neutral, ja, die irgendwie in der Lage wären, das von Anfang bis Ende umzusetzen, aber das ist dann natürlich mit einer ganz anderen Geschwindigkeit, als wir als wir bieten können. Und dann sagen wir halt unserem Kunden, also Geschwindigkeit ist ja ein Vorteil, den wir als kleine Firma bieten können. Und und wir sind umso schneller, wenn wir wirklich sagen, das alles kommt aus einer Hand. Also, das heißt, äh, wenn, wenn du jetzt als Kunde überlegst, ähm, Fangen wir mal ganz. Es ist natürlich unterschiedliche Stadien, wo wir einsteigen. Also du stehst ganz am Anfang und sagst, ich, ich möchte jetzt auch mal in diesen Bereich Data Science rein. Dann können wir sagen, ja, das können wir mit begleiten. Dann gibt es aber auch keine Sollbruchstelle, wo wir dann irgendwann sagen, okay, hier ist das Konzeptpapier und dann darf es irgendjemand anders programmieren oder umsetzen, mhm. sondern wenn das erfolgreich ist, können wir es halt wirklich einfach aus einer Hand von Anfang bis Ende durchziehen. Ne, das ja. ist so ein bisschen wie, ja. wir vergleichen das intern immer manchmal ganz gerne mit so, äh, was ich will das Bad renovieren lassen. Ne? Dann kann ich mir auch sozusagen irgendwie erst den Fliesenleger und dann irgendwie noch die Duschabtrennung und keine Ahnung was. Mhm. Oder es gibt halt irgendjemand, der sagt, ich mache das alles von Anfang bis Ende aus einer Hand. Ich habe meine eigenen Handwerker. Ja, und äh, in drei Wochen ist halt das Bad einfach top umgesetzt. Ja? Und das mhm. so, so definieren wir uns da auch an der Stelle.
0: Ja, und diese One Data Plattform kann ich aber nicht kaufen, oder? Das ist Es gibt ja Player da draußen, die nur eine Big Data Plattform bauen?
1: Nee, auf jeden Fall. Also Die, die kann die, die, kann man äh, kaufen oder beziehungsweise lizenzieren, genau. Okay, ähm, okay. Also das weil das, ist, das bewerbt ihr ja nicht groß auf eurer Seite, ne? Nee, weil wir auch ähm, glauben, dass so, so dieses, dieses reine, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe eine Plattform ähm, ein re relativ schwierig ist in dem Feld, wo wir unterwegs sind. Weil ähm, am, am Ende des Tages wird man ja dann daran gemessen, was für einen Wert man dann geschaffen hat. Und ich glaube, dass nur durch das Hinstellen einer Plattform da noch nicht viel passiert. Das heißt, wir haben uns dann irgendwann mal entschieden, dass wir gerne mit unseren Kunden sozusagen gemeinsam diese Plattform einführen wollen. ja Also das heißt, äh, der Kunde lizenziert die Plattform, aber wir begleiten auch immer noch äh, das erste oder auch das zweite oder das dritte Projekt dann noch gemeinsam, um einfach auch zu zeigen, was kann man mit dieser Plattform machen, um da auch... Äh, also sicherzustellen, dass das dann auch wirklich zur Umsetzung kommt, weil was ja dann doch häufig passiert ist, dass man sagt, und, und das sehen wir auch bei einigen Kunden ja, ähm, oder, oder auch potenziellen Kunden, die haben sich dann irgendwie so ein Arsenal von Tools gekauft, weil man geglaubt hat, irgendwie mit der Softwareplattform äh, würden dann alle Probleme auf äh, irgendwie verschwinden, ja, und das ist natürlich nicht der Fall, sondern man muss ja auch mit dieser Plattform dann erstmal was machen und dann auch äh, im, im, im Konzern oder, oder im, im, im Unternehmen demonstrieren, schaut mal, was, was man hier eigentlich Cooles machen kann, ja, und wie das irgendwie Wirtschaft, wie es unser Geschäft verbessert und sowas. Und ähm, deshalb äh, sagen wir jetzt sozusagen, also wenn jemand, es, es gibt Kunden, die haben die Plattform Standalone, ähm, die sind dann aber auch schon, sage ich jetzt mal, relativ weit vom Reifegrad her. Also die haben schon ihre Data Science aufgebaut, die haben da auch schon eine, eine eigene Wertschöpfung damit, damit aufgebaut und die sagen dann, okay, die Plattform macht jetzt unser Leben leichter, die hätten wir jetzt gerne. Natürlich äh, ja. machen wir das auch, aber ich glaube, die meisten Kunden, äh, die die sind noch einen Schritt äh, vorher, ja, wo man diese Plattform wirklich dann gemeinsam einführen muss, weil die ähm, noch gar nicht so häufig dieses dieses Thema hatten, eine Produktivsetzung von einem Datenprodukt und und, und sowas, ja, und mhm. da muss man einfach auch auch Hilfestellung dann bieten ja, okay. und Wissen also transferieren, ja
0: ja Ich verstehe also vor allem den Geschwindigkeitsaspekt sofort, weil das Deployment ja da standardisiert ist. Also ihr habt jetzt ein Modul, das ist gebaut und wenn ihr sowieso hm. schon am Arbeit seid, könnt ihr das einfach anmachen sozusagen und dann läuft es weiter. Äh, was sonst bei vielen anderen immer wieder neu orchestriert werden muss, also wie ja. verschmelzt sich Pipelines, Datentransfer, da kann verschiedene Open-Source-Technologien zusammen letztlich bauen zu einer Datenplattform. Das läuft ja oft so, dass man guckt, was ist gerade so, hm. State-of-the-Art, äh, ne? dann nehme ich äh, wo wir gar nicht alles jetzt sagen. Irgendwelche
1: ja, ja. Von die ganzen bunten ja, Tiere. genau, ne? also also sind die, genau. die ganzen immer irgendwelche Icons Bun mit irgendwelchen Bienen, Elefanten und was weiß ich. <lacht> ja, genau. Und dann stöpselt genau, man die irgendwie zusammen. Ja.
0: Genau, man stöpselt sie zusammen. Und da braucht man dann wieder ganz viele Data Engineers und dann auch vielleicht Softwareentwickler, die dann wiederum das Ganze überführen und so weiter, ganz klar. Aber genau das alles habt ihr jetzt irgendwie schon standardisiert als Modul. Und deswegen natürlich einen wahnsinnigen Geschwindigkeitszuwachs-Vorteil. Äh, das verstehe ich sofort ne? mit der One Data plattform Was ich mich noch frage dabei ist, du hast gesagt, okay, einige Kunden mhm. haben das Standalone, mhm. aber es waren ja dann wahrscheinlich trotzdem zu irgendeinem Zeitpunkt OneLogic-Mitarbeiter dabei, oder kann ich... Ja, auf äh, jeden Fall. Ja, also das schon, ne? also,
1: Ja, ja das, macht, das macht auch am meisten Sinn. Also, also ähm, zum Beispiel einer der Kunden, die, die jetzt weitgehend äh, Standalone die, die Plattform benutzen, mhm. äh, mit denen haben wir gemeinsam angefangen in einem Format, wir haben das dann Joint Data Lab genannt. Ja? Also die Idee war quasi, wir bringen unsere Data Scientists zur Hälfte, Data Scientists meine ich jetzt mal als Überbegriff für die ganzen Engineers und Entwickler, also wir stellen die Hälfte der Leute, der Kunde stellt die Hälfte der Leute. Und wir planen das dann über, über zwei Jahre und im Laufe dieser zwei Jahre gehen wir immer weiter raus und der Kunde, die waren halt da gerade im Aufbau, die bringen dann immer mehr ihre eigenen Leute rein. Und jetzt haben wir aber da zum Beispiel den Übergang geschafft mhm. und jetzt nutzen die die Plattform alleine und entwickeln das auch weiter. Das ist so eine äh, Forecasting-Engine für den Einzelhandel und, und nutzen das auch, probieren da neue Algorithmen aus, programmieren da drauf oder so. Aber ich glaube, wenn wir nicht diesen gemeinsamen Teil gehabt hätten, wo äh, die uns erklären, sozusagen, was sind denn eigentlich die typischen Probleme im Einzelhandel und wir sagen, okay, hier ist unsere algorithmische Erfahrung und da ging es auch viel um Skalierung dann in so einem Projekt, ähm, dann, dann äh, wäre das ein ganz schwieriger Start gewesen. Also das muss man gemeinsam anschieben, da hat man überhaupt keine andere Chance. Okay, verstehe. Aber man kann jetzt nicht als anderes... Projekthaus,
0: so einfach mal OneData nutzen und das dann reinbringen. Das kommt nicht vor eigentlich. Das wir, schon, nicht.
1: Doch, also wir haben schon Partner, die mit denen wir da kooperieren, also auch, mhm. auch durchaus Beratungen darunter, die dann sagen, okay, dann setzen wir eben OneData ein im Rahmen unserer Projekte, mhm. ähm, das, das teilt sich dann eben so also das, das sind auch durchaus ja Strategieberater darunter äh, Namen können wir jetzt leider nicht nennen an der Stelle aber wo dann die Strategieberatung sagt okay wir übernehmen halt diesen Teil Change Management äh, wir haben wir haben da auch auch gute Produktideen sage ich jetzt mal und nehmen dann aber One Data und ein Data Scientist Team von von Logic mit rein um dann halt den technischen Teil und und den Umsetzungsteil zu machen weil ja auch die die größeren äh, Strategieberatungen sich ja inzwischen auf die Fahnen schreiben, zu sagen, äh, wir machen nicht nur Konzepte, sondern wir bringen es halt bis zur Umsetzung. Mhm. Ähm, und da kann es halt hilfreich sein, wenn man da einfach im Tandem miteinander arbeitet. Ne? Dafür äh, profitieren wir, weil die natürlich sehr äh, gute Kontakte haben, dann auch eben wirklich in, in die höheren Management-Ebenen und so, was ja auch immer wichtig ist, um so ein Projekt wirklich gut zu unterstützen. Und das ja. ist eine ganz gute Symbiose. Und da wird von Data eingesetzt. Also, okay, eine Frage. Also.
0: Ja, und strategisch jetzt für OneLogic natürlich auch nochmal von vorteilen ein Retainer-Angebot zu haben, lizenziert, was dann darüber hinaus, über Projekte hinaus eventuell noch äh, Umsätze generiert. Ne? Wo liegen wir da preislich, wenn ich äh, OneData lizenzieren möchte? Was ist so die Range?
1: Also ich glaube, das, das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Würden wir jetzt, glaube ich, auch nicht öffentlich kommunizieren, aber also das, das geht durchaus in den sechsstelligen Bereich. Das hängt natürlich mhm. auch davon ab, wie intensiv die Plattform dann, dann äh, genutzt wird und also es geht ja um alles Mögliche, eine Speicheranwender-Cores oder sowas, aber ähm, also sechsstelliger Bereich kann da schon erreicht werden.
0: Mhm. Ich finde es spannend aus, aus Business-Sicht auch, weil es gibt nun mal schon da draußen sehr erfolgreiche Big-Data-Plattforms, die einfach nur diese Big-Data-Plattform haben und es aber dann schaffen, so Evangelizing zu machen unter Data Scientists und die bringen das dann rein in Unternehmen. Also sehr viel bottom-up eigentlich. Und es ist natürlich so, wenn das jetzt gebrandet ist, die One Data unter One Logic, dann habt ihr Vorteile. Wie du sagst, es ist alles so in einem Haus, aber den Nachteil, es ist nicht so klar für andere, dass es ein Produkt ist eigentlich, dass sie nutzen ja. können, einkaufen können. Das muss man ja dann wahrscheinlich so abwägen. Und
1: naja und und, und ich meine, es ist ja jetzt also da, da stehen wir ja auch erst am Anfang. Ne? Also ich meine auch mhm. auch unser Produkt äh, One Data werden wir natürlich in den nächsten Jahren stärker in den Vordergrund rücken. Das ist das ist klar. Aber ähm, ich meine, da ist es natürlich dann auch für uns wichtig, dass wir dann äh, also für uns ist es immer sehr wichtig, dass wir da nicht sagen, guck mal hier noch eine Plattform. Weil weil das dann auch irgendwo, ich meine, wie soll das am Markt auffallen? Mhm. Sondern wir wollen halt irgendwie die Plattform dann auch wirklich damit, äh, sag ich jetzt mal, bewerben, dass wir dann halt äh, Kunden haben, die sagen, okay, hier mit dieser Plattform habe ich was erfolgreich umgesetzt, hier habe ich was besser umgesetzt, hier habe ich was schneller umgesetzt, als ich es ohne die Plattform äh, hätte machen können. Ja, weil mhm. das letzten Endes dann auch so, so der Proofpoint ist, ist für uns. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass das für eine, ähm, ja doch im Vergleich, kleinere Firma, ich meine, wir sind ja auch, wir haben nicht irgendwie hunderte Millionen Venture-Kapital eingesammelt, wie jetzt einige unserer Konkurrenten oder so. Also wir, wir müssen einfach durch sozusagen die Arbeit und dann über die Mundpropaganda diese diese Plattform verbreiten, weil, weil das dann unser unique selling point ist, dass wir eben sagen können, guck mal, hier hat jemand wirklich was, was umgesetzt und das hat auch funktioniert. Ja. Ähm, nicht einfach nur eine Plattform irgendwo hingestellt.
0: Ja. ja, aber du bist ja schon so eine Art Influencer gewesen. Ja. könnte man nicht einfach sagen, Sebastian, du hast doch schon Erfahrung mit Ja, Das reden gehen, wir doch jetzt gerade. <lacht> ja. ja,
1: alles klar.
0: Nein, okay, lass uns gerne auch noch konkret werden. Also wir haben schon einige Sachen konkret besprochen, vor allem die One Data plattform Und früher, jetzt im Gespräch, waren wir auch schon eigentlich bei den Netzwerken auch schon so ein bisschen konkret, mhm. wie ihr das nutzt. Aber du hast bestimmt viele andere interessante Beispiele, die du konkret besprechen kannst
1: und darfst. Ja, also also der, ich glaube so einer der Use Cases, den wir ganz offen besprechen dürfen und da sind wir auch unserem Kunden immer noch dankbar, ähm, das ist dieser dieser einzelhandelsvorcast die ich, die ich gerade erwähnt habe, das ist ein Kunde, den kennt nicht unbedingt jeder, obwohl der eigentlich ganz schön groß ist, dass die das ist die markant, das ist also ein ja Ver auch kenn ich. Hm. Verband von Einzelhändlern, ja, also wenn man damit mal Kontakt hatte und das ist so, darunter vereinigen sich eine ganze Reihe von, äh, also was weiß ich, Drogeriemärkten, Baumärkten und und auch Produzenten. Und ähm, was macht die Markant? Die Markant ist so ein äh, zentraler Dienstleister im Prinzip für den Einzelhandel. Und eine dieser Dienstleistungen, die die halt auch für ihre Mitglieder äh, anbieten, ist äh, Forecasting. Also das heißt, ähm, ich will wissen im Drogeriemarkt äh, um hier in München um die Ecke, Wund- und Nasenheilsalbe von der Marke 75 Milliliter, wie viel verkaufe ich denn jetzt die nächste Woche? Oder die nächsten vier Wochen oder die nächsten äh, sechs Monate. Mhm. Und ähm, diese Engine, die haben wir gemeinsam mit der Markant entwickelt. Das ist aber auch jetzt so ein Fall, wo die Markant ähm, inzwischen wirklich alleine dann, dann damit arbeitet. Aber ähm, das war ein Mehrjahresprojekt, äh, wo wir letzten Endes dabei geholfen haben, äh, so eine Engine aufzusetzen, die im Endeffekt jede Woche mehrere Milliarden Vorhersagen machen muss. Mhm. Also weil sie wirklich für jeden Markt für jedes einzelne Produkt für jeden Zeitraum eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und so weiter bis zu einem halben Jahr äh, vorhersagt, was sind denn die die Verkäufe, die wir da erwarten davon. Ja. Also unglaublich granular und ähm, damit natürlich auch äh, ja sehr spannend, was so Themen wie Skalierbarkeit angeht, aber auch ähm, da sind wir wieder bei der Produktivsetzung, wenn ich jetzt halt zum Beispiel mehrere Milliarden Forecasts irgendwie machen muss, jede Woche, dann muss ja alles voll automatisiert sein. Ich kann es mir überhaupt nicht mehr leisten, dass irgendjemand manuell eingreift. Ich kann mir nicht mehr leisten, dass irgendjemand manuell irgendwas monitort oder so. Also mhm. auch diese, die, wirklich diese, also Forecasting-Algorithmen gibt es viele, aber wenn man die jetzt dann wirklich in der in der Skalenbreite und und Umfang einsetzen möchte, dann ergeben sich da schon einige Herausforderungen. Also algorithmischer Art, technischer Art, also äh, schon sehr spannend.
0: Ja, aber sowas wie Corona ist ein Problem, oder? Führt ja zu model Klar.
1: <lacht> Führt vor allen Dingen dazu, dass ich meine ganzen Beispiele nicht mehr verwenden kann, weil, ähm, äh, also wenn man so einen Forecast macht, dann muss man ja sich auch immer überlegen, wie messe ich das ne? und es gibt natürlich so einige Produkte, da ist das äh, ganz einfach, ja, hat man zumindest immer gesagt und das Beispiel war dann immer Klopapier, weil man gesagt hat, also mhm. der Forecasting Fehler bei Klopapier, ne, äh, ja, das ändert sich nicht groß, ja, da hat uns Corona jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Das ist auch jetzt im Nachhinein, muss man sagen, wirklich für den ganzen Einzelhandel ein ein großes so Datenbereinigungsproblem, weil natürlich diese ganzen mhm. Forecasting-Algorithmen sich natürlich äh, auf Daten der Vergangenheit stürzen und man dann immer jetzt so Corona-Sondereffekte dann nochmal wieder rausrechnen muss oder dann sich natürlich auch überlegen kann, okay, wenn jetzt die zweite Welle kommt, kann ich dann nicht die, da die Daten von der ersten Welle benutzen, um dann noch bessere Forecasts zu machen. Ja. Ähm, also in der Tat, Corona hat da einiges durcheinandergewirbelt. Ja. Inzwischen hat sich das wohl wieder stabilisiert, aber gucken wir mal. Es challenged aber auch Automatisierung. ne? Also Automatisierung hat natürlich all die
0: Vorteile und ist auch nötig. 100 Prozent, ist ja klar in der Skalierung, von der wir hier reden, aber Ganz andere Bereiche haben ja auch Probleme gehabt im, im Finance, die Robo-Advisor, die haben eine unglaublich schlechte Performance gehabt, und da gab es Shitstorms, warum die so schlecht waren und so weiter. Das hat eben, also, ne, so, so Automatisierung, da, da brauchst du dann doch wieder irgendeine Intervention, also
1: ja. naja, das kannst du nicht
0: einbauen, ne oder?
1: Ja, das, das musst du einbauen und das, und das natürlich, also es ist ja jetzt auch so, niemand würde so ein System völlig automatisiert wild in der Gegend rumbestellen lassen. Da sind natürlich dann irgendwelche Schranken eingebaut, irgendwelche Grenzen und in dem Moment, wo das äh, irgendwie aussieht wie ein Outlier, dann schaut da noch mal der Mensch drauf. Und okay. ähm, das, das ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein ganz interessantes ähm, Phänomen letzten Endes, dass ähm, wenn man sagen muss, was macht denn so eine gute Forecasting Engine am Ende des Tages aus? Als Data Scientist ist man dann ja irgendwann versucht, dass man sagt, okay, ich kitzel jetzt noch das letzte Prozent raus. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen komischen Differentialgleichungsalgorithmus nehme, dann könnte ich noch eine Forecasting-Qualität von 71% Prozent statt 70% Prozent oder was weiß ich irgendwie bekommen. Mhm. Am Ende ist es völlig egal, weil, weil dann andere Faktoren wie eben, der darf keinen Quatsch produzieren, äh, der muss nachvollziehbar sein, ich brauche die richtigen Überwachungen und so, das wird dann viel wichtiger, als, als dann zu sagen, okay, jetzt habe ich also mein mathematisches Meisterwerk dann am Ende des Tages dahingestellt. Mhm. Und das merkt man gerade in so einem Bereich natürlich äh, schon sehr stark. Oder wo man dann auch sagt, ähm, ist ja schön, wenn ich, äh, das ist ja dann auch wieder so eine Frage, die man sich stellen muss: Okay, ist ja schön, wenn ich zum Beispiel einen Produktverkauf vorhersagen kann. Aber was mache ich denn jetzt eigentlich mit so einem Forecast? Und wenn man dann mal schaut, okay, wo generiere ich denn eigentlich Wert mit dem Forecast, indem ich zum Beispiel ähm, eine Produktionsplanung verbessern kann oder sowas? Dann muss ich mir eben auch überlegen, okay, habe ich eigentlich zum Beispiel meinen Fehler im Forecast richtig gemessen? Habe ich den so gemessen, dass der widerspiegelt äh, die Mehrkosten oder dann eben auch Einsparungen, die so ein Hersteller hat? Versus es ist es einfach halt nur, ich versuche irgendwie den, was weiß ich durchschnittlichen quadratischen Fehler und so weiter. Ähm, das interessiert da kein Mensch. Ja?
0: Also muss zu Action führen muss ja. eingesetzt werden, am Ende des Tages verstanden werden, muss die Menschen mitnehmen. Also ganz viele Themen äh, sozusagen abseits von der Technologie.
1: Ja, ja, genau. Und, mhm. und dann eben auch, wo, wo man sagen muss, also auch die Technologie kann dabei aber natürlich helfen. Ja, also das heißt, es kann durchaus sein, dass ich meinen Algorithmus dann halt auch äh, sehr enge Schranken äh, in gewisser Weise setzen muss natürlich, ähm, um einfach zu sagen, ja, das andere Ergebnis mag jetzt vielleicht sozusagen das mathematisch Korrekte sein, aber damit verliere ich völlig das Vertrauen der Anwender. Ja, also das heißt da, also solche Sachen muss man auch immer mit einbeziehen und ähm, im Endeffekt haben wir bei uns im Team dann mal irgendwann den Leitspruch ausgegeben, am Algorithmus ist es noch nie gescheitert. Also ich meine, wir hatten ja nie ein Projekt, wo, wo du dann am Ende sagst, ach Mensch, hätten wir doch jetzt nur das schlaue Verfahren, ja, äh, dann wird es aber funktionieren. Es sind immer Datenprobleme, äh, Change Management, menschliche Themen, die da eine Rolle spielen.
0: Ja, und es dauert natürlich auch Zeit, solche Algorithmen zu entwickeln, die vielleicht noch ein Prozent besser sind. Ne? Also auch dort, der Return <lacht> of Invest ist dann wieder irgendwo die Frage, macht es Sinn, da noch einen Monat reinzustecken? Ne?
1: Ja, also, also, also bei dem Forecasting hat es sogar Sinn gemacht, da hatten wir dann mal, äh, da haben wir so so das wird jetzt nicht allen allen Zuhörern was sagen, so, so Arima, Arimax Verfahren, ja, also schon, mhm. das ist dann schon die höhere Mathematik, sage ich jetzt mal, und da gab es dann zum Beispiel, haben wir gemerkt, einfach keine vernünftigen Libraries, die irgendwie auf Spark äh, entsprechend skaliert hätten. Also das mussten wir dann in der Tat selber implementieren, wovon man dann natürlich eigentlich versucht, völlig die Finger zu lassen. Also äh, Grundregel des Informatikers, nie einen Algorithmus selber implementieren, immer auf die Libraries äh, gehen. Ja, in dem Fall mussten wir unsere Library in der Tat selber schreiben. Die hat wie lange aber hat das richtig, gedauert? Ja? Äh, das hat ein Jahr gedauert. Äh, oh. das, also, das <lacht> die, Und wie lange habt ihr geplant? Was, womit habt ihr gerechnet? Also wir dachten so, naja in zwei, drei Monaten äh, ja. kriegt die Kollegin das hin. Ne? Und ja. dann aber, bis das eben wirklich im Produkt äh, so integriert war, und getestet war und äh, ne, also also wie, wie man bei diesen Sachen, den Code schreiben, das geht dann auch einigermaßen flott, aber das dann eben zu testen, äh, irgendwelchen Fehlern nachzugehen und so weiter, das das hat dann einfach nochmal eine, eine halbe Ewigkeit gedauert. Ja. Hat sich in dem Fall aber gelohnt, also da haben wir wirklich, also so, weiß nicht, so sieben, acht Prozentpunkte noch rausgeholt mit diesem Verfahren, okay. also das war richtig, das war ordentlich, Krass. aber ein Java war halt auch ein ordentlicher Invest. <lacht> also das, Ist das Open Source? <lacht> Wahrscheinlich nicht. nee also da, nee, wir, wir, wir haben das eine Weile überlegt, ähm, Letztendlich haben wir gesagt, jetzt lassen wir uns erstmal gucken, was wir damit anstellen können, weil das natürlich... Also ein Jahr zu investieren, das machen wir auch nicht mal, mal eben so. Äh, ja. Dafür sind wir ja. auch noch zu klein. Ja. ja, aber
0: dann könntet ihr ja daraus wiederum Produkt bauen, also das ganze Forecasting irgendwie als ein großes Ding zu sehen, das ihr ganz, ganz gut behandeln könnt.
1: Naja, ich glaube die Idee ist, dass, äh, also das kann sich natürlich auch immer ändern, aber die Idee ist, dass sowas eben mit, mit einer Plattform OneData halt mitkommt. Oh. Dass ich halt auch sagen kann, okay, wenn, wenn ich als Kunde auf OneData setze, dann muss ich halt meine Data Scientist nicht jedes Mal neu hinsetzen, wenn es irgendwie um ein Forecasting geht gibt ja auch an, oder diese ganzen auto ml Geschichten ja oder wo ich dann irgendwie sage äh, irgendwie eine, eine klassifizierung oder sowas sondern das kann man ja modular in so ein produkt mit reinpacken und dann sagen okay ähm, als, als kunde kann ich halt dann die, die entsprechenden engines halt mitverwenden also so als blaupause dann ja. okay also in diesem beispiel war dann das
0: forecasting teil von One Data. also OneData mhm. habt ihr auch dort benutzt bei Markant und genau. letztlich hat das Ganze auch eingezahlt dann, das da versteht man auch ganz schön, dass ihr natürlich all die Projekte, die ihr macht, auch einzahlen, direkt oder indirekt auf OneData, Data, ne? weil die Entwicklung genau. dieses Jahr ist dann wiederum eingeflossen in die Plattform.
1: Genau und das ist dann halt mhm. eben extrem kundennah ne? und dann, dann müssen mhm. wir uns halt nicht irgendwie selber überlegen, was wäre denn schön, sondern wir sehen halt bei unseren Kunden, was sind die Themen und die können wir dann als erstes lösen und das ist... Ähm und ich glaube, da ergibt sich dann auch eben diese gegenseitige Befruchtung aus Dienstleistungen und Software, mhm. dass wir halt extrem nah dran sein können und halt dann auch zum Beispiel unsere eigenen Data Scientists dann halt fragen können, okay, äh, was wird denn euer Leben eigentlich leichter machen? Und da natürlich auch dann nochmal viel offener, also da, da die auch teilweise aus Niederbayern können, äh, kommen, also teilweise sehr offen äh, dann darüber reden, ja, was ihnen mhm. alles nicht passt. Und, ja. ähm, und das, das ist dann natürlich ein guter guter Input, ja. Ja, weil du gerade dabei
0: gesagt ähm, ihr sitzt in Passau, ne, mit dem Headquarter?
1: Also, die, also, also die, ja, wir versuchen nicht Headquarter zu sagen, weil wir wirklich die drei Standorte schon äh, so auf einer Ebene sehen wollen. Also aus Passau kommt die Firma her, da ist sie 2013 gegründet worden. Hm. Ähm, wie gesagt, ich sitze jetzt in München und wir haben letztes Jahr auch noch ein Büro in Frankfurt aufgemacht, was, wenn man sich so eine Landkarte, also wir sind hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs, also Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankfurt sitzt natürlich super zentral in diesem Gebiet und äh, von dort kommt man dann immer ganz gut zu allen Kunden. Okay, verstehe. Ohne jetzt äh, in Flieger steigen zu müssen, was ja offensichtlich auch weise Voraussicht war.
0: <lacht> ja, alles gut erreichbar, auch mit Zug. Ja, also Forecasting ist bestimmt ein Thema, das euch häufiger ähm, beschäftigt. Verschiedene Kunden können sowas gebrauchen. Vielleicht hast du noch ein zweites Beispiel, was nicht Forecasting ist.
1: Ja, ähm also was, na gut, im, im Endeffekt ist es, in gewisser Weise ist es natürlich immer Forecasting, wo der ganze Wert entsteht, also, äh, aber, ja. aber sozusagen nicht klassisches Forecasting von ja. Zeitreihen, meinen wir jetzt mal. Was jetzt gerade ähm, ganz gut anschlägt, wo wir aber leider keine, keine Kundennamen nennen dürfen, ist im Automobilbereich. Ich selber besitze kein Auto, also äh, von daher war mir das Tito. neu. Wenn ich, ja, also also äh, ich hatte das schon mal gehört, aber mir war das echt neu. Also wenn ich sozusagen zum Autohändler gehe und sage, ja ich hätte gerne das Auto mit der und der Ausstattung, mhm. dann sagt er, ja äh, super, ja äh, kann da auch eine ganze Menge Geld lassen. So in einem halben Jahr kannst du es abholen, mhm. ja, weil das dann ja erst gebaut werden muss. Und das ist also der der deutsche Kunde ist da offensichtlich noch zu einem gewissen Grad bereit, sich darauf einzulassen. In anderen Regionen der Welt ist das nicht so. Da möchte man dann eigentlich auch für diesen ja doch recht hohen Geldbetrag dann gerne sein Auto haben. Ja. Und was wir jetzt mit einigen Autoherstellern machen, ist, dass wir auf Basis der Ver Verkäufe, die wir also kennen, und auch noch anderen Datenquellen, versuchen vorherzusagen, welche Autos und welche Sonderausstattungen in diesen Autos werden denn nachgefragt werden. Mhm. Das heißt, wir versuchen also das Auto zu bauen, äh, bevor irgendjemand zum Händler geht und sagt, das hätte ich dann gerne. Mhm. Und das äh, führt dann natürlich zu dem sehr angenehmen Effekt, dass jemand dann zum Händler geht und sagt, äh, ich hätte jetzt gerne das und das Auto in, in der Farbe der Saison und äh, habe mir noch gewisse Vorles äh, Vorstellungen, was so, was er sich was man alles machen kann, sitze, Lenkrad, Stereoanlage, ja. Und dann sagt der Händler, ja, äh, das ist praktisch, weil genauso einen habe ich jetzt hier auf dem Hof stehen. Vielleicht hat er noch zwei andere Sonderausstattungselemente, das heißt, der ist vielleicht ein bisschen teurer, aber du kannst ihn gleich mitnehmen.
0: Mm -hmm.
1: Und äh, das ist natürlich eine unheimlich unheimlich attraktives, wie sagt man denn? Ich das Englische. Ein Proposal, keine Ahnung. Ja. Also ein Wertversprechen, ja. ja. Äh, dass dass man sagen kann, okay, also du, du kannst quasi schon vorher sozusagen in der Produktion äh, vorhersehen, was was dann später gekauft wird. Ist auch irgendwie Forecasting, ist aber natürlich komplett anders, weil es hier gar nicht um die Zeit reingeht, sondern dann eben um die Kundeninteressen. Ja, äh, eine gewisse Kombinatorik ist dann da natürlich drin, weil wie kombiniere ich dann diese einzelnen Elemente so, dass das Auto dann natürlich auch äh, gekauft wird und nicht dann irgendwie beim Händler rumsteht.
0: Okay, aus Kundensicht natürlich verständlich, dass du dann nicht warten musst, sondern möglichst schnell das Produkt bekommst, das du dort kaufst und für den Händler ist es wiederum gut, weil er Lagerkosten einspart, ne?
1: Ja, der Händler äh, spart sich Lagerkosten und natürlich hat er einfach auch einen zufriedenen Kunden, mhm. ne, der dann gesagt hat, Mensch, ich, ich war dort und die hatten das gleich da, super. Also das, das äh, lädt natürlich dann auch die Marke äh, nochmal positiv auf. Mhm. Und vor allen Dingen, dann hat es der Konkurrent vielleicht nicht ne? und er sagt, ja, bei, bei mir musst du ein halbes Jahr warten und der andere sagt, ja, ich habe doch hier auf dem Hof stehen, ist gerade mhm. gekommen. Nice. Macht sich ganz gut dann, ne? Also, Auf jeden ja. Fall.
0: Keine Abwanderung. das ist, nee. ja, okay, macht Sinn, okay, klar. Wenn du sagst, Händler, das ist jetzt aber kein Projekt für einen Händler, sondern äh, ist ein größer angelegtes
1: Nein, das ist äh, genau, also da, nein, nein, das ist ein Händlernetzwerk. Ja. Ähm, die, die Automobilbranche funktioniert ja so, dass äh, die meisten Automobilbauer ja äh, ihre Autos nicht direkt verkaufen, sondern die verkaufen die an Händler und die Händler verkaufen es dann weiter. Mhm. Und äh, insofern ist sozusagen unser eigentlicher Kunde der Händler jetzt an der Stelle weil der sich ja entscheiden muss sozusagen, welche Autos stelle ich mir dann auf den Hof, äh, damit dann die Kunden kommen und gleich losfahren können und sich mhm. das dann abholen.
0: Okay, sehr schön, Sebastian. Wir sind fast am Ende. Ich möchte aber noch zum Abschluss eine Frage stellen in die Richtung so Grenzen eigentlich von dem Ganzen. Also ist vielleicht ein bisschen... Wo hört das alles äh, an, das <lacht> Naja, nein, aber ähm, es hört sich ja immer alles so toll an und man kann alles machen, man muss ja nur genügend Daten haben und in der Vorbereitung habe ich mir natürlich deine TED-Talks auch angeschaut, angehört und in einem der TED-Talks besprichst du ja auch eigentlich die Grenzen mhm. von Big Data und ich beschäftige mich damit auch sehr gerne. Interessanterweise mein erster Blogbeitrag auf datenbusiness.de und auch die erste Episode, die ich alleine gemacht habe, ging in diese Richtung, Grenzen von Daten, ja. da hatte ich jetzt eher so Sachen wie äh, die offensichtlichen, wie Datenqualität, Datenfrische und so weiter, also eher, sagen wir mal, doch wieder ein bisschen technischer und du beleuchtest oder hast beleuchtet auch ganz viel das Menschliche und einfach so drumrum Big Picture, wenn du darauf mhm. schaust, Algorithmen, Daten, Big Data, das kann ja nicht die Lösung sein allein, ne? wo siehst du denn da ja. die Grenzen oder Probleme?
1: Naja, na also, also was ich ein ganz faszinierendes Thema finde, ist eben dieses Zusammenspiel zwischen Daten und Entscheidungen ähm, am Ende des Tages. Also das kann eine kleine Entscheidung sein. Wie gesagt, auch, dass, dass eben irgendwie der Logistiker sagt, heute fahre ich mal meine Kekse irgendwie auf einem anderen Weg durchs Land, ist ja irgendwie auch eine Entscheidung, die ich irgendwie herbeiführen muss, wo ich vielleicht mit Daten und Kontrolle noch was machen kann. Aber das Ganze spielt sich natürlich auch auf, äh, sag ich jetzt mal, ähm, anderen Ebenen in einem Unternehmen ab, wo dann immer so ein bisschen die Hoffnung ist, die Daten kommen und werden uns die ganzen Fragen und Probleme, die wir schon lange Zeit haben, alle irgendwie lösen. Also, also ich, ich schaffe mir jetzt nur genügend frische Daten ran und die richtigen Daten ja und äh, auf einmal weiß ich dann sozusagen, wie ich schwierige strategische Entscheidungen treffen soll. Ich kann gleich sagen, welche meiner Kunden ich behalten soll, welche ich nicht behalten soll und das ist natürlich etwas, was den Daten in der Regel viel zu viel abverlangt. Ne? Also die Unterscheidung, die, die, die mir dann auch in, in diesem Talk wichtig war, ist halt, dass ich, dass ich sage, naja, also gerade wenn ich über komplexe Probleme rede, also wo ich wirklich, also es gibt, es gibt ja diese Unterscheidung ja, zwischen so komplizierten Problemen und komplexen Problemen und kompliziert Probleme, das ist so ein Teller Spaghetti, ja, also ich kann dann die Spaghetti aufrollen und danach ist das alles sortiert. Und bei einem komplexen Problem, da gibt es so viele Bausteine, unklare äh, Einflussfaktoren, ich weiß nicht, wie es laufen wird, dass ich es einfach sagen kann, ähm, ich kriege das gar nicht sau so sauber in seine Bausteine zerlegt, dass ich jetzt jeden irgendwie da ma mathematisch lösen kann. Mhm. Und, und wenn ich versuche, solche komplexe Probleme dann irgendwie mit Daten anzugehen, dann ist das halt zum Scheitern verurteilt, weil ich dann den Daten zu viel abverlange, nämlich, dass sie mir den kompletten Entscheidungsprozess letzten Endes abnehmen. Ja. Und ich kann natürlich immer Daten einsetzen, um Fragen zu beantworten, die ich habe, um zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Mhm. Oder meistens kann ich das. Aber die Entscheidung selber und wie das dann am Ende des Tages alles wieder zusammenpasst, das kann mir halt dann leider doch keiner nehmen. Mhm. Aber Deshalb ist man dann ja auch Entscheidungsträger, weil man dann ja irgendwie auch selber seine Entscheidungen äh, treffen und fällen muss ne? und nicht einfach sagen kann, ja der Computer hat aber gesagt, ich soll es jetzt links rum machen.
0: Ja, weil das ist schon ein Wunschdenken ne? mit AutoML und selbst auch mit neueren Be so Bewegungen wie Self-Service, schimpft sich ja sehr viel, Self-Service Analytics oder Guided Analytics, Augmented Analytics, ja, ja. verschiedene Begriffe, die gehen so alle in diese Richtung, naja die Entscheidung wird ja abgenommen und du wirst nicht nur unterstützt. Ja.
1: Und das ist ja auch ein wahnsinnig attraktives Versprechen. ne? Also ja. also, wo ich dann eben sagen kann, ja, dass man, das, das ist ja genau das Gleiche, glaube ich, wie, ähm, es gab ja mal lange Zeit diesen Begriff, ich habe den gehasst und zum Glück verschwindet er gerade wieder dieses Citizen Data Scientist. Also so <lacht> der ja. der interessierte äh, Mensch, ja, der dann äh, eigentlich, und und eigentlich dieses ganze komplizierte Machine Learning, das machen wir jetzt einfach, dafür gibt es dann Software und so. Und nein, das ist unheimlich schwierig. Und der, und der Data Scientist muss ganz genau wissen, äh, was er oder sie dann da tut an dieser Stelle. Und das ist halt genau das Gleiche eben bei, bei, bei den ganzen Entscheidungen oder so, ja, ich brauche Expertise, ich muss mich da auskennen in meinem Feld, ich kann nicht einfach sagen, ich ersetze jetzt den Manager durch einen äh, Algorithmus, also es ist genau das Gleiche, wie ich zum Beispiel nicht an dieses ganze, ähm, äh, glaube, was weiß sich so automatisches Screening von von irgendwie Lebensläufen für Jobpositionen oder sowas, also das, das halte ich für... Äh, ganz falsches Versprechen, ja, dass das dann auch äh, mit mit echt fatalen Folgen teilweise dann dann, äh, wenn dann jemand dran glaubt, dann endet. Ne?
0: Ja. Ja, also Biases zum Beispiel als ein so ganz großes Problem, aber die Fragestellungen und auch die Interpretation letztlich muss übernommen werden durch Menschen, ja. wenn nicht auch durch Data Scientists sogar. ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon durch Data Scientists. also zumindest, also wir bei uns definieren das dann schon auch als unsere Verantwortung, also dass wir zum Beispiel auch sagen, und, und da kommt jetzt wieder so ein bisschen, schließlich der Kreis so ein bisschen zur Beratung, also dass wir zum Beispiel halt sagen, wenn ich jetzt Daten einem Kunden gegenüber darstelle, ich ich muss diesen Daten irgendwie eine Interpretation mitgeben. Ich muss sagen, was heißt das denn am Ende des Tages? Ich kann nicht einfach nur sagen, hier ist der Scatterplot und jetzt entscheid mal, was du dann damit machen willst, sondern ich muss da auch ein bisschen mehr Guidance geben dann am Ende des Tages und sagen, okay, ähm, wir würden die Daten jetzt so interpretieren, das könnte das heißen, das heißt aber auch gewisse Dinge nicht, also dann auch nochmal darauf hinweisen, irgendwelche naheliegenden Aussagen oder 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 Kurzschlüsse, die man dann da machen könnte, ja, bitte die jetzt nicht nicht machen und so. Und ich glaube, das ist das ist als Data Scientist ganz tief unsere Verantwortung, dass wir da nicht einfach sagen, ja, wir klatschen dann die Daten irgendwie rüber mhm. und dann soll man ja mal jemand gucken, was er damit macht, sondern wir müssen auch helfen, das zu interpretieren und zu verstehen und dann eben zu sagen, was steckt da drin an Aussage, aber eben auch ganz besonders sagen, was steckt da eigentlich nicht drin als Aussage und, und dann auch davor warnen, sich jetzt irgendwie ähm, das, das Lager um die Hälfte zu kürzen, nur weil es auf den Daten so aussieht, als wären die Produkte nicht profitabel oder so. Da muss man dann auch sagen, Moment mal, mhm. äh, kann, kann man doch drei Schritte weiter denken, ja
0: mhm, mh, Okay, verstehe. Also vielleicht eher nicht Interpretation, sondern eine kritische Diskussion, müsste man hier anführen, ne? weil Augmented Analytics in der Reihenform hat ja schon zum Ziel, nicht nur irgendwie ein Scatterplot, sondern das dann wiederum in natürliche Sprache zu gießen und das dann dem Anwender, dem Citizen Data Scientist oder dem Business User, das zu präsentieren. Aber ja. was dann immer noch fehlt, ist dann eine ganz kritische Sicht auf das Ganze, das Zu-Ende-Denken auch, ne, das Ganze.
1: Naja, und ich, und ich glaube, dass ein gewisser Teil Interpretation schon, schon notwendig ist, weil ähm, gerade, also wenn ich es mit einem Entscheider zu tun habe, die ja, meistens nicht den gleichen technischen Hintergrund haben und auch sozusagen so eine statistische Grundausbildung sage ich jetzt mal, das kann man denen auch nicht, kann man denen auch nicht abverlangen. Das ist ja ganz normal. Die 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 können andere Sachen gut und ich glaube aber wenn ich wenn ich dann nur versuche sozusagen das das zu diskutieren dann mache ich es mir fast ein bisschen leicht, weil ich dann ja doch wieder sage, okay, eigentlich so diese ganzen technischen Problemchen und Fallstricke und sowas, ja, letzten Endes mu muss dann jemand anders die Verantwortung dafür übernehmen. Also ich denke, zu einem gewissen Grad muss ich auch als Data Scientist sagen, ich interpretiere das jetzt. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwie, also natürlich muss ich das transparent machen, ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie versuche, die Wahrheit zu verdrehen oder so, aber einfach zu sagen, okay, wenn man auf die Daten so drauf schaut, wie ich jetzt selber drauf schaue, dann würde ich zu folgenden Rückschlüssen kommen. Und ich glaube, diese Leistung muss man bringen. Das macht heute keiner mehr gerne, weil man sich ja irgendwie nicht mehr gerne aus dem Fenster lehnt, ne, sondern immer immer äh, versucht, da <lacht> so Hedging zu betreiben ja, und zu sagen, ja, das sind die Daten und, und eigentlich will ich keine Aussage treffen. Aber eigentlich, finde ich, gehört das dazu.
0: Mhm. Sehr interessant, ja. Also zumal auch viele Data Scientists gar keine Lust haben, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen und doch sehr eigentlich im Fokus haben ins Technische, in die fancy Algorithmen und so weiter. Also das ist ja auch nochmal ein Abverlangen, ne? wenn du sagst, ja, ja. Interpretation ist wichtig.
1: Das macht das das macht das Jobprofil wahnsinnig anspruchsvoll. Also wir wobei also was was ganz interessant ist, also auch wenn wir jetzt äh, Data Scientist bei also fürs Team aussuchen, also also äh, Interviews machen, ja, Dann natürlich ist technische Kompetenz ein Aspekt davon, aber wir achten halt auch schon sehr darauf, sind die in der Lage sich auf einen Gesprächspartner einzulassen? Also wenn ich jetzt dann also wir machen das immer mit so Fallstudien, ja, also wo wir dann gemeinsam mal halt durch so ein Kundenprojekt durchgehen und dann sagen, ähm wie hättest du das denn gelöst? Ja, und dann, und dann aber auch sagen, okay, das ist jetzt eine ganz gute Lösung. Jetzt versuch's mal, mir zu erklären, wenn ich von dem ganzen Thema keine Ahnung hätte oder so. Und natürlich ist das schwierig und gerade auch in so einer Interviewsituation. Aber was wir einfach dann sehen wollen, sind die Leute willens und in der Lage, sich da auf einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin dann, dann auch einzulassen. Und zumindest mal zu versuchen, das, das zu machen. Und das ist bei uns ein ganz wichtiges Einstellungskriterium. Also da kann jemand noch so technisch kompetent sein, aber wenn die Fähigkeit nicht besteht, dann sagen wir dann immer, ja leider Gottes, das passt, passt einfach jetzt nicht zu uns. Mhm. Weil wir es halt so definiert haben. Sehr schön. Vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern den einen oder anderen, der jetzt abgeschreckt
0: ist. <lacht> Nein, aber <lacht> OneLogic sucht noch. Ja, natürlich. Nach Mitarbeiter nehme ich an. Und vielleicht gibt es ja auch unter den Zuhörern den einen oder anderen, der sich für euch, für euer Unternehmen, für dich, für dein Team interessiert. Ähm, ich möchte dich aber nicht rauslassen. Ich habe noch eine Frage und dann, dann kann ich dich entlassen. Äh, wie wird man eigentlich TED-Speaker? Muss man sich da bewerben?
1: Ähm, naja, das... <lacht> das werde ich immer wieder gefragt, ja, ja und, ich, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, Aha. also weil... Ähm, du standst auf der Bühne es, auf einmal, <lacht> oder wie? <lacht> naja, ähm, das, das ganze Ding ist ja riesengroß geworden, also also äh, ich, jetzt sehen wir uns ja hier auf dem Video, ich schaue ja jetzt viel älter aus als auf diesen Videos und, eigentlich. und einer der also Grund dafür ist, dass... Vielleicht ist die Auflösung äh, zu gering. <lacht> das, das, danke, liebes Netzwerk und Auflösung, ja. nein, aber... Ähm, also den, den ersten Talk, den ich gemacht habe, das war vor zehn Jahren und da war TED eine Konferenz, die in Kalifornien stattgefunden hat. Mhm. Da war TED keine Webseite, da war TED kein Phänomen, da gab es kein TEDx oder sonst irgendwas und ähm, ich bin halt immer wieder gerne nach Kalifornien zu dieser Konferenz gefahren mhm. und äh, habe mir dann halt irgendwann überlegt, okay, ich, ich möchte auch mal gerne was erzählen und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist halt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich halt eine statistische Analyse von euren Talks und schaue halt, was sozusagen äh, mathematisch gesehen der beste Vortrag ist den ihr noch nicht gehört habt ja. ähm, eigentlich eine total Bananen-Idee, aber die fanden das ganz witzig ich fand das ganz witzig und dann habe ich es halt einfach gemacht ja. wie man das heute wird ja wahrscheinlich muss man erstmal irgendwie weiß ich am MIT forschen irgendwelche Bücher schreiben ich ich habe keine Ahnung mehr das ist ja
0: <lacht> ja okay aber interessant man kann proaktiv natürlich auch einfach mal nachfragen mit einer Idee hingehen und sagen wäre das nicht cool kann ich nicht
1: äh, so nett auch das habe ich wieder meinem Doktorvater zu verdanken sogar das weil der mir irgendwann mal gesagt hat geh nie auf eine Konferenz und halt keinen Vortrag weil ah. wenn du einen Vortrag hältst, dann kenne ich die Leute und reden mit dir. Ja. Aber ich mir das auch zu Herzen genommen. <lacht> der, schon, der, der wusste schon viel. Der war gut, also.
0: Sehr schön. Okay, Sebastian, hat echt Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt hier. Ganz meinerseits. Deswegen bedanke ich mich einfach nur und wünsche dir noch einen guten Tag.
1: Ich sage vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Sehr gerne. Ciao. Ciao.